1: That's BlueNile.com Blue
2: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Paris, dans les années 60. À sa fenêtre, un homme regarde la ville qui s'éveille au petit matin. Il vient de rentrer la veille d'une mission scientifique au pôle sud, en Antarctique. Mais il ne reconnaît plus sa ville, ni le monde dans lequel il vit, Dehors, les gens vaquent à leurs occupations, ils se croisent sans se regarder ni même se voir, et il lui semble qu'il leur sera désormais et à jamais totalement étranger. Cet homme, c'est le docteur Simon, et il a laissé derrière lui la femme qu'il aime, pour toujours prisonnière de la glace, à mille mètres de profondeur. Une femme qu'il a aimée d'un amour exceptionnel, mais impossible, et donc désespérée. C'est ainsi que commence le roman « La nuit des temps » de l'écrivain français René Barjavel, publié en 1968. Quelques mois plus tôt, les scientifiques de l'expédition dont il faisait partie avaient fait une étrange découverte. Les sondes qui scrutaient les profondeurs de la glace leur avaient envoyé sur les téléscripteurs le dessin de lignes parfaitement droites, c'est-à-dire telles que la nature n'aurait jamais pu les tracer toutes seules. Pour que de telles lignes soient possibles, il fallait forcément qu'elles soient tracées par une main humaine. On comprend alors rapidement qu'il s'agit des vestiges d'une ancienne civilisation, aujourd'hui disparue. Mais surtout, cette découverte s'accompagne à la stupeur de tous, d'un signal sonore à intervalles réguliers, émis par une balise enfouie au fond de la glace. Les experts localisent alors son point d'émission, soit 900 mètres à la verticale, en dessous du niveau de la surface. Ils estiment que la glace à cette profondeur est ancienne d'au moins 900 000 ans. Et pourtant, aucun doute possible, une balise émet bien un signal, comme un appel qui attend une réponse depuis près d'un million d'années. La communauté internationale s'organise et des savants venus du monde entier arrivent sur le site, au point 612 du cercle polaire. Parmi eux, un chimiste américain Hoover, et une anthropologue soviétique, Léonova, sans compter des Français, des Japonais, des Turcs, et qui vont tous devoir travailler ensemble pour percer un mystère dont chacun se doute bien qu'il aura une importance capitale pour l'humanité tout entière. D'ailleurs, les événements sont retransmis à la télévision partout dans le monde et passionnent plusieurs milliards d'individus qui attendent des réponses. Alors, on commence à percer la glace, à forer un puits pour descendre au niveau de la balise. Et là, on découvre une gigantesque sphère en or, aussi haute qu'un immeuble de plus de vingt étages. On perce la sphère, mais à l'intérieur, tout s'effondre au contact de l'air, tout sauf un œuf, lui aussi en or, qui se trouve au centre de la sphère. Et c'est là, que les explorateurs vont faire la plus incroyable des découvertes car à l'intérieur de l'œuf ils trouvent un couple d'êtres humains nus, allongés dans deux blocs transparents remplis d'hélium et plongés dans un profond sommeil dans le froid absolu à moins 273 degrés. On ne peut pas voir leurs visages car ils sont recouverts d'un masque respiratoire en or lui aussi pour leur permettre de supporter l'hibernation. Pourtant, les médecins sont formels, ils sont vivants, bien que dans cet état depuis plus de 900 000 ans. La décision est donc prise de les ranimer, et à l'issue d'un débat qui oppose toute l'humanité pour décider par lequel commencer, l'homme ou la femme, les scientifiques décident de commencer par la femme. Elle parle une langue étrange et inconnue, mais qu'on arrive peu à peu à traduire. Elle s'appelle Eléa. Elle explique que quand on l'a endormie, cela ne devait durer que quelques semaines, peut-être quelques années. Et comme elle ne s'imagine pas avoir été inconsciente si longtemps, on craint de lui dire la vérité. En effet, son monde, ses proches, tous les gens qu'elle a connus ou aimés, sont morts depuis presque un million d'années, alors qu'elle est restée aussi jeune et aussi belle qu'à l'époque où elle a été mise en hibernation. Le docteur Simon, qui participe aux opérations, la regarde et il tombe aussitôt amoureux de cette femme, venue d'ailleurs, un ailleurs qui est notre monde, mais bien longtemps en arrière. Elle raconte alors son histoire, et comme sa technologie est si avancée, elle dispose d'un cercle d'or qu'elle se pose sur la tête et qui permet de visualiser sur tous les écrans de télévision du monde entier tous les souvenirs contenus dans sa mémoire. Tout le monde peut la voir à l'époque de son bonheur perdu avec l'homme de sa vie, Paikan. Simplement, le récit de sa vie passée s'inscrit également sur la toile de fond de l'histoire de sa civilisation, Gandawa. Gandawa, c'est une civilisation perdue, donc, où chaque couple était prédestiné et formait un tout insécable, inséparable, et où l'amour avait une tout autre signification qu'aujourd'hui. Ce que raconte cette histoire d'amour entre Eléa et Paikan, c'est l'idée de la prédestination amoureuse selon laquelle chaque être, a, quelque part dans le monde, une âme sœur, mais dont la Réunion est, à l'époque de Gondawa, rendue possible par des ordinateurs. Des ordinateurs qui savent tout de tout homme et de toute femme, et qui savent donc quel individu conviendra le mieux pour chacun. La technologie a, pour ainsi dire, aboli le hasard. C'est donc le mythe de l'androgyne qui est décrit ici, mais qui est rendu possible dans le roman par les progrès de la technoscience. Hommes et femmes sont donc heureux dans la mesure où chacun vit avec celui ou celle pour qui il est fait. Pourtant, cet équilibre parfait entre les êtres fut détruit par une guerre avec une civilisation étrangère et rivale de Gondawa et qui s'appelle Enisorai. Le cataclysme qui en découla fit basculer la terre de son axe et provoqua un bouleversement des continents. Rien de ce qui avait existé ne survécut, et c'est ainsi que pour éviter la disparition totale et définitive de l'humanité, le plus grand savant de Gandawa, un certain Koban, qui se trouve être l'homme resté en hibernation, fabriqua une sphère capable de résister au choc cataclysmique qui allait détruire la civilisation ainsi que presque toute trace de vie sur Terre. Cette cellule de survie ne pouvant contenir que deux individus en état d'hibernation, il fallait absolument trouver la plus belle des femmes et le plus intelligent des hommes afin de permettre à l'humanité de se perpétuer dans un avenir plus favorable et ainsi de sauvegarder les connaissances accumulées par Gondawa à commencer par la mystérieuse équation de Zoran, laquelle permet, si on sait la déchiffrer, de créer une énergie extraordinaire, des milliers de fois plus puissante que l'énergie nucléaire d'aujourd'hui. C'est pourquoi Eléa fut choisie et que Coban se désigna lui-même comme l'homme à sauver en raison de ses immenses connaissances scientifiques. L'amour d'Eléa et de Paikane fut donc sacrifié, et on ne leur laissa pas le choix. Eléa devait survivre au nom d'une cause plus haute, celle de la survie de l'humanité, et Paikan devait mourir, en même temps que tous les êtres humains, dans l'explosion provoquée par Ennisoraï. Ce sont donc près de 3 milliards d'hommes et de femmes qui, par l'intermédiaire des caméras de télévision et des retransmissions satellites, assiste au dernier moment de cette histoire d'amour, puisque tout ce que dit Eléa est automatiquement retransmis en image. Simplement, les scientifiques comprennent tout de suite que ces adieux, ô combien déchirants, furent dans le même temps totalement inutiles. Pourquoi Eh bien, simplement parce que l'humanité a survécu à ce cataclysme et qu'on ne découvrit la sphère qu'un million d'années plus tard. En d'autres termes, Certains individus avaient dû échapper aux explosions, permettant à leur descendance de reconstruire ainsi, patiemment, siècle après siècle, millénaire après millénaire, le monde qui est devenu le nôtre. Comme si l'homme avait grimpé à nouveau tous les barreaux de l'échelle de l'évolution et du progrès depuis des milliers d'années, et cela après avoir tout perdu. C'est ce que comprend le scientifique américain Joe Hoover quand il répond à Léonova, la savante soviétique. Il dit « Il faut aussi, dit Léonova, rendre hommage au génie de Coban et à son pessimisme qui, conjugués, ont fait construire un abri à l'épreuve de l'éternité. »« Ok, petite sœur, dit Hoover, mais il a été trop pessimiste. L'arme solaire n'a pas détruit toute la vie terrestre, puisque nous sommes là. » Il y a eu des survivants, des végétaux, des animaux et des hommes. Sans doute très peu, mais c'était suffisant pour que tout recommence. Les maisons, les fabriques, les moteurs, l'énergie en bouteille, tout le saint frusquin dont ils vivaient avait été fracassé, anéanti. Les rescapés sont tombés le cul par terre, tout nus. Ils étaient combien Peut-être quelques douzaines, dispersés dans les cinq continents. Plus nus que des vers, parce qu'ils ne savaient plus rien faire. Ils avaient des mains dont ils ne savaient plus se servir. Qu'est-ce que je sais faire avec mes mains, moi, monsieur ouvert grosse tête, à part allumer ma cigarette et taper sur les fesses des filles Rien, zéro. S'il me fallait attraper un lapin à la course pour pouvoir bouffer, vous voyez le tableau Qu'est-ce que je ferais si j'étais à la place des survivants Je boufferais des insectes, et des fruits quand ce serait la saison, et des bêtes crevées quand j'aurais la chance d'en trouver. Voilà ce qu'ils ont fait. Voilà où ils sont tombés. Plus bas que les premiers hommes qui avaient tout commencé avant eux. Plus bas que les bêtes. Ils sont repartis d'au-dessous du barreau le plus bas de l'échelle. Et ils ont refait toute la grimpette. Ils sont retombés en route. Ils ont remonté encore et retombé et obstinés et têtus, le nez en l'air. Ils recommençaient toujours à grimper. Et j'irai jusqu'en haut et plus haut encore dans les étoiles. Et voilà, ils sont là. Ils sont nous. Ils ont repeuplé le monde, et ils sont aussi concavants et prêts à faire de nouveau sauter la baraque. C'est pas beau ça C'est l'homme. » fin de citation. En effet, tout avait donc recommencé. Pour le meilleur et pour le pire, Kitz a tout remettre en cause à l'époque de l'arme nucléaire. Mais comme nous allons le voir, les similitudes entre Gondawa et notre monde sont bien plus importantes encore. Pourquoi pour le comprendre, il faut d'abord s'arrêter sur ce thème de la civilisation disparue, laquelle serait idéale et bien supérieure à la nôtre, autant du point de vue de l'harmonie des êtres, ce dont on peut douter d'ailleurs puisqu'ici Gondawa a pris part à sa propre destruction dans un conflit dévastateur, que sur le plan technologique. On pourrait même dire que ce thème hante toute civilisation. Parce que s'interroger sur l'origine du monde et des hommes et exiger des réponses, soit par la voie du mythe d'abord, soit par celle de la science ensuite, est un enjeu constant pour les individus, comme pour l'humanité. L'origine
0: sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Luxury quality within reach, go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe may be your new best friend. But what won't change?
1: Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
2: L'origine est une question obsédante car c'est aussi celle de l'identité. L'enjeu est donc de savoir qui on est, ni plus ni moins. Or l'origine, notre origine, est rarement ce que l'on croit. C'est ainsi notamment qu'est apparu avec Platon le célébrissime mythe de l'Atlantide dans deux textes intitulés Timée et Critias. Mais précisons ici qu'il existe une querelle entre spécialistes, car certains considèrent que le Critias n'est pas un texte de Platon, en raison de ses incohérences, et aussi parce qu'il est inachevé. Or, le monde perdu décrit par Barjavel, c'est pour ainsi dire la même chose que l'Atlantide chez Platon. On pourrait même dire qu'il s'agit d'une réactualisation du mythe dans la littérature contemporaine. Mais alors, si presque tout le monde a, au moins une fois dans sa vie, entendu parler de l'Atlantide, de quoi s'agissait-il exactement chez Platon Lequel, encore une fois, fut le premier à l'évoquer Et surtout, l'Atlantide a-t-elle vraiment existé Peut-on établir la part de vérité comprise dans le mythe En clair, une société idéale a-t-elle vraiment existé Et d'ailleurs, a-t-elle seulement été possible Pour rappel, Platon fut un philosophe grec du IVe siècle avant notre ère, c'est-à-dire qui vécut il y a près de 2400 ans. Or, il situe l'Atlantide, dans son texte, à environ 9000 ans de son époque à lui, c'est-à-dire à plus de 11000 de la nôtre. Il s'agit pour Platon d'illustrer par un exemple sa théorie de la cité idéale déjà décrite dans un autre texte, la République. Et dans son mythe, Platon décrit l'Atlantide comme une île située au niveau du détroit de Gibraltar. Mais c'est aussi un État puissant et impérialiste qui, à un moment donné, décide d'envahir le bassin méditerranéen. C'est donc un État qui a échoué sur le plan moral, puisqu'aveuglé par sa puissance. Face à elle, il y a Athènes qui est alors pour Platon une cité idéale, vertueuse, et qui incarne une certaine forme de résistance contre l'oppression. Autrement dit, s'il y a une cité idéale pour Platon, ce n'est pas l'Atlantide, mais Athènes à cette époque-là. Or, Athènes a changé de visage à l'époque où le philosophe écrit son texte. Et elle est elle-même devenue impérialiste et toute-puissante. Le mythe est donc à comprendre comme une mise en garde et cherche à rappeler ce qui arrive aux cités trop ambitieuses. Car en effet, après avoir d'abord triomphé et ensuite avoir été vaincu par Athènes, l'Atlantide fut submergée par les eaux et disparut pour toujours en guise de châtiment divin pour son orgueil. Écoutons ce que dit Platon dans son texte Timé, et dans lequel il raconte l'histoire de l'Atlantide. Dans cette île Atlantide, des rois avaient formé une grande et admirable puissance, qui étendait sa domination sur l'île entière et sur beaucoup d'autres îles et quelques parties du continent. En outre, en deçà du détroit, de notre côté, ils étaient maîtres de la Libye jusqu'à l'Égypte et de l'Europe jusqu'à la tyrannie. Or, un jour, cette puissance réunissant toutes ses forces entreprit d'asservir d'un seul coup votre pays, le nôtre, et tous les peuples en deçà du détroit. Mais dans le temps qui suivit, il y eut des tremblements de terre et des inondations extraordinaires, et dans l'espace d'un seul jour et d'une seule nuit néfaste, tout ce que vous aviez de combattant fut englouti d'un seul coup dans la terre, et l'île Atlantide, s'étant abîmée dans la mer, disparut d'eux-mêmes. » Fin de citation. Alors, à la suite du texte de Platon, de nombreux explorateurs chercheront tout au long de l'histoire à découvrir les ruines de l'ancienne civilisation, et certains soutiendront même leur certitude de l'avoir découverte. Or, la cité décrite par Platon est une atopie, c'est-à-dire littéralement un non-lieu, un lieu qui n'existe pas. Mais c'est justement parce que ce lieu n'existe pas qu'il nous en dit beaucoup sur la fascination des hommes pour l'origine, à savoir que s'il y a bel et bien une origine, celle-ci se perd toujours dans les sables quand on remonte aux temps les plus immémoriaux. Et ainsi la vérité historique laisse la place à la rêverie du mythe et à ses interprétations. Par conséquent, elle est toujours en dernier ressort, inconnaissable et ne peut avoir de véritable valeur que celle qu'on veut bien lui accorder. Et en l'occurrence, il était nécessaire pour Platon d'accorder une certaine origine à la cité d'Athènes en lui attribuant un passé glorieux afin de la mettre en valeur et de lui rappeler dans le même temps ses devoirs moraux en tant que puissance du monde méditerranéen. Il lui fallait donc élaborer une certaine vision d'Athènes afin de servir de modèle à sa cité idéale, c'est-à-dire à sa théorie politique, précisément pour donner une origine à celle-ci. Mais le mythe nous montre aussi toute la difficulté à imaginer une cité idéale, car il faut pour cela inventer une histoire relativement compliquée et surtout imaginaire, afin de la rendre légitime. Et si une telle chose qu'une cité idéale ou qu'une civilisation parfaite est impossible, c'est précisément parce qu'une cité n'est jamais que le fait des hommes lesquels ne peuvent jamais atteindre la perfection quelle que soit l'époque et quel que soit le lieu. Une cité politique, c'est une tentative, ce qui est déjà beaucoup mais rien de plus. C'est ainsi que, dans le roman, la civilisation de Gondawa ressemble à l'Athènes du mythe, face à la belliqueuse Ennisoraï, laquelle fait penser à l'Atlantide. Et que, de la même manière, le monde contemporain, celui des savants qui découvrent la sphère, ressemble beaucoup à celui d'où vient Éléa. En clair, elle décrit une terre où s'opposent deux grandes civilisations, qui fait étrangement penser à celle de la guerre froide dans les années 60, entre l'Est et l'Ouest. Barjavel ne manque pas de souligner ces similitudes entre les deux mondes, c'est-à-dire celui de la terre d'il y a 900 000 ans, dans le roman, et le nôtre. Il va même jusqu'à décrire des révoltes étudiantes dans le monde de Gondawa, et la contestation anti-guerre, où des milliers de jeunes gens se soulèvent en répétant le mot PAO, qui signifie dans leur langue paix, et qui évoque de manière à peine voilée celle des étudiants américains contre la guerre du Vietnam en 1965. Rappelons encore une fois que le livre est publié en 1968. De la même manière, il est question dans le roman d'une rivalité internationale pour s'accaparer les connaissances scientifiques contenues dans le cerveau de l'homme, qui lui, est toujours en état d'hibernation dans la sphère. Car ces connaissances sont un enjeu majeur pour découvrir la vérité de l'origine, mais surtout pour comprendre la technologie de cette civilisation. Et ces connaissances technologiques sont même tellement importantes que devant le mauvais état de santé de l'homme en hibernation et le risque de le réveiller sans opération chirurgicale, on pense alors à prendre le sang d'Elea quitte à la sacrifier, et cela sous prétexte que le cerveau de cet homme est plus important que les histoires de cœur de la jeune femme. Exactement comme on l'avait déjà sacrifié, au nom d'un intérêt plus grand et contre son gré, au moment de l'endormir et d'entrer dans la sphère. En clair, l'homme et la femme qui reviennent à la vie dans le roman, après avoir tenté de sauver quelque chose du monde ancien d'un désastre imminent, se réveille 900 000 ans plus tard, mais dans une situation où rien, ou presque, n'a réellement changé. Dans un monde qui est soumis aux mêmes antagonismes de civilisation, aux mêmes intérêts étatiques, et qui fait face aux mêmes périls destructeurs. Autrement dit, le passé, c'est déjà le présent. Et de ce point de vue, le mythe de la cité idéale, n'est peut-être pas à comprendre comme un modèle à imiter, mais justement, au contraire, comme un exemple à ne pas suivre. Car comme dans le mythe de Platon, où Athènes doit veiller à ne pas finir comme l'Atlantide, ici, c'est notre monde à nous qui doit faire attention à ne pas répéter les mêmes erreurs de Gandawa. La force du roman est ici d'articuler ensemble les questions politiques qu'il pose sur l'âge d'or perdu d'une cité idéale, l'interrogation profonde de tout homme devant le mystère de l'origine et l'idéalisation à laquelle elle donne lieu. Mais aussi le thème de l'amour donné en sacrifice à une raison plus haute, mais qui demeure intacte malgré tout. De ce point de vue, la fin du roman, sans trop en dire pour ceux qui n'auraient pas encore lu le livre, nous invite à découvrir qui se cache vraiment derrière le masque de l'homme en hibernation. Pour le savoir, il vous faudra lire le livre, bien sûr, et aller par vous-même jusqu'au bout du mystère. Mais d'une manière générale, comprenons toutefois qu'une cité idéale n'est peut-être que la projection dans un passé lointain, c'est-à-dire dans la nuit des temps, de nos propres attentes et où tous nos problèmes auraient trouvé une réponse pour les hommes de cette époque, voire ne se seraient pas posés. En ce sens, une telle attitude qui consiste à idéaliser l'aube de l'humanité nous en dit sans doute davantage sur nous que sur le passé lui-même, c'est-à-dire sur notre incapacité à imaginer un monde différent. Mais au fond, et comme le disait Barjavel lui-même, même si une société idéale est impossible, rien ne nous interdit du moins d'y rêver. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos
1: Market.